0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Dienstag, 9. August 2022. Neue Internetseite zeigt, wo das Cuxland in 80 Jahren untergeht. Kreis Cuxhaven. Liegen die Lüdingworter Kirche, das Steinauer Holzschuhmacherhaus und die Otterndorfer Altstadt in 80 Jahren unter Wasser? Dieses erschreckende Szenario ist Teil einer neuen Simulation, die ein Forscherteam der Hamburger Hafen City Universität erstellt hat. Das Szenario könnte dann eintreten, wenn sich die Erderwärmung stark beschleunigt und der erhöhte Meeresspiegel die Deiche brechen lässt. Die Villa Geben in Altenbruch ist überflutet. Auf der B73 bei Kardenberge schwimmen die Autos und selbst die Wingster bekommen nasse Füße. Was unter bestimmten Bedingungen bis zum Jahr 2100 auf das Kuxland und den Norden zukommen könnte, veranschaulicht eine neue interaktive Online-Karte, die Forschende der Hafen City Universität, kurz HCU, in Hamburg erstellt haben. Auf der Internetseite Sea Level Rise hcu- hamburgde kann man sich für die gesamte Küstenregion von der niederländischen bis zur polnischen Grenze ohne Dänemark und für die Elbe von Cuxhaven bis Hamburg anzeigen lassen, welche Flächen womöglich überschwemmt werden. Das Forscherteam von der HCU nutzte dafür Daten, die das Integrated Climate Data Center der Uni Hamburg bereitstellt und die auf Szenarien des Weltklimarates zum Meeresspiegelanstieg beruhen. Zudem wurden Daten aus einem frei verfügbaren digitalen Höhenmodell einbezogen. Um den Einfluss des Küstenschutzes berechnen zu können, lokalisierte das Forscherteam alle Deiche an der norddeutschen Küste. Bei der interaktiven Online-Karte sind nun zwei Einstellungen möglich. Klickt man Küstenschutz an, zeigt die Simulation, zu welchen Überschwemmungen es mit den heutigen Deichen im Jahr 2100 kommen könnte. Entfernt man den Haken, werden die Deiche herausgerechnet, was für den Fall steht, dass sie brechen würden. Wählen kann der Internetnutzer außerdem zwischen drei Szenarien. Nummer 1 und 2 basieren auf Berechnungen des Weltklimarates, kurz IPCC. Das erste Szenario geht von dem Fall aus, dass die Temperatur bis 2100 im Mittel um 1,8 Grad ansteigt. Der Anstieg des Meeresspiegels, bedingt unter anderem durch schmelzende Gletscher und Eisschilde, könnte dann 0,5 bis 0,8 Meter betragen, so die Wissenschaftler. Infolgedessen könnte laut Internetkarte in Norddeutschland mit Küstenschutz eine Fläche von rund 1000 Quadratkilometern überflutet werden. Betroffen davon wären knapp 5.500 Menschen. Völlig anders sehe es den Berechnungen zufolge ohne Küstenschutz, also mit gebrochenen Deichen aus. Dann wären etwa 530.000 Menschen betroffen von Überflutungen, die sich über eine Fläche von rund 8.700 Quadratkilometer erstrecken. Auf den Kreis Cuxhaven bezogen legen große Teile der Wurster-Nordseeküste, die Bereiche an der Elbe, aber auch das Hinterland, zum Beispiel das Siedland, komplett unter Wasser. Sie sind auf der Karte rot eingefärbt. Einen hellen, nicht überfluteten Streifen gibt es in der Mitte. Die Küstenheide und der Fliegehorst Nordholz blieben danach zunächst trocken. Auf der zweiten Karte wird ein weiteres IPCC-Szenario berücksichtigt, bei dem die Temperatur um 3,7 Grad steigt. Mit Küstenschutz würde dann eine Fläche von rund 1.160 Quadratkilometern überflutet werden. Betroffen wären rund 7.600 Menschen. Ohne Küstenschutz könnte eine Fläche von 9.000 Quadratkilometern überflutet werden, wovon knapp 630.000 Menschen betroffen wären. Das dritte Szenario ist unabhängig von den Prognosen des IPCC, beruht auf verschiedenen jüngeren Erkenntnissen und simuliert einen Meeresspiegelanstieg um 1,40 Meter. Bei nicht standhaltenden Deichen könnte in diesem Modell eine Fläche von rund 10.100 Quadratkilometern überflutet werden. Wocheneinkauf wieder günstiger. Cuxhaven. Lebensmittel werden immer teurer. Die Schlagzeilen prophezeien keine guten Nachrichten für Verbraucher. Doch wie viel mehr kostet der Wocheneinkauf tatsächlich? Ein Test. Butter, Öl, Milch, Mehl, Kaffee. Die Preise für einzelne Produkte werden wegen der Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg und die gestiegenen Energiepreise immer teurer. Viele Supermärkte haben die Preise stark angezogen. Das merkt man auch im Portemonnaie. Im Mai haben wir bereits einmal eingekauft. Damals hatte Aldi als einer der ersten Supermärkte die Preise deutlich erhöht. Eine App sollte damals beim Sparen helfen. Im Einkaufswagen landeten Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für etwa eine Woche für einen Zwei-Personen-Haushalt. Am Montag sind die gleichen Lebensmittel eingekauft worden. Der Bon zeigt, ohne diese Angebote kostet der Wocheneinkauf beim Aldi aktuell 75,78 Euro. Rechnet man die Sonderposten wieder auf den Bon drauf, ergibt sich im August eine Gesamtsumme von 106,11 Euro. Das sind 4 Euro weniger, als für dieselben Dinge im August bezahlt wurden. 110,90 Euro. Unterm Strich zeigt sich, die Preise regulieren sich wieder leicht. Dass einzelne Produkte deutlich teurer werden, lässt sich aber auch bei diesem Einkauf feststellen. Dinge des täglichen Bedarfs wie Toilettenpapier, Taschentücher und Müllbeutel, sind im Preis im Vergleich zum März gleich geblieben. Verbraucherschützer schätzen die Lage so ein. Menschen mit geringem Einkommen brauchen finanziell Unterstützung, aber vor allem wegen der steigenden Energiepreise. Wer saisonal kaufe, Preise vergleiche und auf stark verteuerte Produkte verzichten kann, wie beispielsweise Fleisch, kommt am günstigsten weg, so zum Beispiel die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Taxizuschlag bleibt ein heißes Thema für Politik- und Rollstuhlfahrende. Kreis Cuxhaven. Taxizuschläge für Menschen im Rollstuhl bewegen weiter nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Politik. Wie berichtet, wird seit dem 1. August im Landkreis Cuxhaven ebenso wie in den Kreisen Stade, Rotenburg-Würme, Pferden und Osterholz bislang nicht in der Stadt Cuxhaven pro Rollstuhlfahrt ein Zuschlag von 7 Euro zuzüglich zum Fahrpreis erhoben. Sozialministerin Daniela Behrens, SPD, hatte sich der Position der Sozialverbände angeschlossen und einen Vorstoß gegen gesetzliche Bestimmungen für Gleichberechtigung und Teilhabe erkannt. Behrens sprach unter anderem, ich zitiere, von offenem Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. Zitat Ende. Gleichzeitig hatte sie ihren Kabinettskollegen Bernd Althusmann CDU aufgefordert, auf die Kommunen einzuwirken und neue Lösungen zu finden, die Menschen mit Behinderung nicht zusätzlich belasten. Darauf hat der Wirtschaftsminister geantwortet. Er teile Behrens Auffassung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung, schreibt er. Gleichzeitig weist er auf die beschränkten Einflussmöglichkeiten seines Ministeriums in dieser Frage hin. Beförderungsentgelte festzulegen, sei in Niedersachsen Sache der Kommunen. Die Landkreise und kreisfreien Städte genössen Eigenverantwortung. Behrens hatte angeregt, die Mehrkosten für die belasteten Taxiunternehmen etwa durch Förderprogramme aufzufangen. Das könne aber allenfalls für den sehr eingeschränkten Bereich des Taxiverkehrs funktionieren, der Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs wahrnehme, so Althusmann. Der reguläre Taxenverkehr sei aber gerade kein ÖPNV. Altusmann erklärt, dass er einen Rollstuhltransport ohne Zuschläge befürworte. Für die Finanzierung möge sich auch das Sozialministerium mit den Instrumenten des Sozialgesetzbuches einsetzen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Winmarketing Agentur für Text und Audioproduktion.